0: Dneska s námi v GIFtu sedí zakladatele nadačního fondu Úsměv nejen pro Krištofa, manželé, Tibor a Marie Abelovi. Dobrý den a díky, že jste tady, moc si toho vážíme.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Dobrý den, vážíme si též moc.
0: Nadační fond nese jméno po vašem nejmladším synovi, který zemřel před třemi lety na onkologické onemocnění. Jaký Krištof Jakub byl?
2: Zdánlivě jednoduchá otázka a vlastně... Nejde dát pro mě úplně jednoduše doslov. Každopádně já jsem vždycky říkala, že naprosto pompezně přišel na svět a s naprostou blesou z toho světa odešel. A byl to člověk, který měl obrovské srdce, byl nesmírně laskavý, byl to rozhodně můj veliký učitel. A tím, jaký byl, tak si myslím, že svítil na cestu všem, kdo ho potkali, ovlivňoval všechny kdo ho potkali a myslím si, že ukazoval těm lidem hodnotu, hodnotu lidství, hodnotu srdce a hloubku toho, jak se může život
1: žít. Já bych to doplnil, že všechno toto ale dělal s takovým vlastně stydlivým úsměvem. naprosto působil neprůbojně, nesměle, nenápadně a spoustu z toho, tu pro nás jeho obrovskou velikost jsme si vlastně uvědomili, až když odešel. Protože když tady byl, tak nám to přišlo jako normální a samozřejmý, A teprve zpětně nám docházely věci, zpětně nám docházely ty věci ve všech souvislostech. Čili za mě obrovský hrdina, obrovský frajer a obrovský statečný člověk, protože a dneska pracujeme s onkologickými pacientami, Tři roky, takže jsme jich z několika sty mluvili a ten náš Kuba, se jmenoval Jakub Krištof, doma jsme mu spíš říkali Kuba, ten náš Kuba ani jednou si nezastěžoval, ani jednou neřekl, to bolí, ani jednou neřekl, proč se to stalo zrovna mě, A to v kontextu těch následujících třech let, kdy všichni ostatní si řekneme, proč se to stalo zrovna nám a že nás to šíleně bolí, bylo pro mě úplně unikátní.
0: Váš syn bojoval s rakovinou dva roky, jaké zásadní momenty během té léčby nastaly od toho momentu, kdy jej začala bolet ta noha? Jak se ta léčba potom vyvíjela?
1: To možná řeknu ještě teda já, já to mám rozdělený do tří setů, tomu říkám, jsem si použil sportovní terminologii. První set byl, ten začal 16. srpna 2018, kdy jsme se jeden den dozvěděli, že má syn zhoubný nádor, druhý den jsme se dozvěděli, že je agresivní, třetí den jsme se dozvěděli, že je s metastázemi a ta diagnoza byla velice těžká. Nádor se našel poměrně v pozdním stádiu a bylo to těžké. V prvním setu bylo tři měsíce chemoterapií, pak velká asi 8-hodinová operace, kdy se měnilo koleno a 10 cm stehení a 10 cm holení kosti a potom... Byly další tři měsíce chemoterapií a první set vypadal absolutně nadějně, výborně. Docent Dunkel, primář té kliniky, kde Kuba ležel, říkal, že za 50 let praxe nezažil takovouhle reakci chemoterapie a že lékařskou zprávu si má nechat zarámovat. My jsme to skoro udělali, nezarámovali, ale schovali jsme si ji a po půl roce Kubu pustili zdravího s rozhýbaným kolenem domů a vypadalo to, že jsme první set vyhráli 6 Byl tři dny doma, CRP, to je taková hodnota krve, vylezlo asi na 300 a zjistilo se, že do toho implantátu dostal nádor, musel na další 8 hodinovou operaci, pardon, zánět, musel na další hodinovou operaci, ten implantát musel stěla ven a půl roku Nosil v noze takzvaný spacer, což je tyč z antibiotiky, která měla ten zánět potlačit, a zároveň musel nabírat sílu na další operaci, když se potlačí zánět. Druhý set trval rok, podařil se, vyhráli jsme ho se čtyři a téměř hmm. do roka a do dne byl Kuba připravený na znovu pokus o vrácení implantátu do nohy vylečený od zánětu. A třetí set teda začal. V listopadu 19, opět dlouhá operace, opět se vrátil implantát, tentokrát bez zánětu, Kuba znovu rozhýbal nohu, vyléčil se, naučil se chodit, naučil se jezdit na kole, vrátil se do školy a našel si přítelkyni a vypadalo to opět, že jsme třetí set vyhráli 3-0 a že jsme 3-0 vyhráli, 6-0 a že jsme 3-0 vyhráli celý tenisový zápas. A po dvouměsíčním měsíčním intermecu, kdy... Jsme měli pocit, že máme zdravýho syna zpět v životě, nastal taj break, bylo první onkologické vyšetření, kterého jsme se za tu dobu nebáli, brali jsme ho jako formální, který měl, už mělo být jenom jednou za rok, tak jednou za rok vám udělají CTčka a řeknou, že všechno je dobrý. A tam zjistili, že má pokročilý nádor na plecích s výhledem do měsíc života. Type jsme teda prohráli, nevím, do kolika se hraje, 7-0.
0: Vy jste zároveň během těchto dvou let byli se synem doma, tak jak se proměnila ta vaše roli, role rodiče a s čím vším jste mu byli nápomocní?
2: Díky tomu, že syn byl onkologický a zároveň ortopedický pacient, tak jsme se vlastně změnili v pečovatele, ošetřovatele, sociální pracovníky a všechno dohromady a bylo nesmírně náročný, protože syn byl vysoký skoro 190 cm, tak vlastně takhle vysokýho člověka doprovázet kamkoliv, kdykoliv, z jakýkoliv okolností, na toaletu k lékaři, dělat mu doprovod, pokud byl natolik slabý, protože při jeho výšce v rámci léčby zhodnul až na 40 kg, tak byl třeba natolik slabej, že nebyl schopen ani spokoje dojít na toaletu, tak jsme ho třeba museli vozit na kolečkový židli. Takže vlastně pomáháte tomu člověku naprosto se vším, protože je třeba tak zesláblej, že se vlastně ani sám nepostaví. Ujde třeba tři, čtyři metry a vlastně už dál nemůže. Takže jsem za ním třeba, když zkoušel sám chodit, tak jsem třeba za ním s tou židlí jako jezdila, a když už teda docházely z síly, tak si hnedka jako by mohl sednout. A v podstatě tomu člověku pomáháte úplně se vším. Pomáháte mu oblíkat, podáváte mu věci. Příprava jídla je naprosto samozřejmá. Pečujete o to, aby se do bytu nedostali žádný, jako, žádný bacily. Takže vlastně přišli kamarádi a dezinfikovali si ruce, brali si roušky už v roce 18 úplně běžně. Vlastně vařila se mu jídlo, který bylo ze zdravých surovin bylo jakoby kaloricky jakoby vydatný, bylo hodnotný, aby teda co nejvíc zesílel, aby co nejvíc mohl nabrat zpátky svoji váhu. Takže vlastně byli, jsme, byli jsme všechno, co v tu chvíli potřeboval. Manžel byl taxikář já jsem byla doprovod k lékaři a všechno, co souviselo s, s péčí doma.
1: Já k tomu jenom dodám, že u téhle nemoci je typický, že když ji dostane jakýkoliv člen rodiny, tak zbytek rodiny má klapky na očích, uších, je jedno, jaký máte vzdělání, společenský postavení, cokoliv a řešíte jenom tu nemoc. Takže nás třeba vůbec nenapadlo, že si můžeme poprosit nějakou pečovatelskou službu, aby nám s ním pomohla. Neponapadlo nás vůbec nic, čili jsme všechno dělali selským rozumem a myslím se, že se z nás za tu dobu stali špičkoví pečovatelé a ošetřovatelé.
3: Celkově jsem pochopila z toho vašeho příběhu, že pro vás byl právě zásadní ten nedostatek informací. Tak jaké informace byste tehdy ocenili, nebo co se všeobecně málo ví? Vy jste říkal, že třeba informace o nějaké pečující službě, ještě něco jiného?
1: My jsme měli ještě tu smůlu, protože ono na většině těch onkologických oddělení, jsme měli ještě tu smůlu, protože na většině onkologických oddělení se k těm informacím dostanete, ale Kubá tím, že to byl ostel sarkom nádor kosti a má to třeba 20 lidí ročně, takže to bylo takový jenom jeden pokoj onkologický na velké ortopedii na Bolovce, úplně mimo pavilon onkologie. Jo? Čili tam se běžně dělali kyčle kolena a byli tam čtyři nebohý lidi, kteří kapali chemoterapii, čili tam nepřišel psycholog, tam nepřišel sociální pracovník, tam nepřišel dietolog, tam nepřišel jako nikde, nikdo. A na těch onkologických pracovíčích normálně je to o několik levelů lépe zabezpečený. Každopádně neměli jsme jedinou informaci o nějaký možný sociální pomoci, což my jako bývalí podnikatelé v tu dobu s drobnýma úsporama jsme nepotřebovali a nevadilo nám, ale našim klientům už tohle to vadí a potřebujou. takže jakákoliv nějaká, aby přišla sociální pracovnice, aby poradila. My jsme třeba nevěděli. My jsme po celou tu dobu, protože byl fin- syn nezaopatřený, studoval, měli nárok na dobrýho anděla, to, že bychom ho třeba nevyužili, protože jsme nemuseli. A nevěděli jsme. Druhá věc je, že vůbec nás nenapadlo, kdyby přišel psycholog, tak by nám třeba i nám dvou poradil zvažte nějakou medikaci. Jo, vůbec nás nenapadlo, čili sociální věci, psychologické věci a pak jako jsme neuměli řešit spoustu těch praktických věcí.
2: Spoustu věcí, třeba jako další velice důležitá, co jsme jako naprosto netušili, tak onkologický pacient jeho tělo se chová naprosto jinak, rozdílně, než tělo klasického. Běžného zdravýho člověka. A já jsem třeba vůbec netušila, že jinak zpracovává jakoby nutriční hodnoty, který dostává, který dostává v potravě. Takže já jsem se snažila dávat co nejlepší jídlo pro svého syna. Vařila jsem jakoby z bioproduktů a všechno možný. Každopádně netušila jsem, že je potřeba tu stravu řešit ještě úplným způsobem. Nenapadlo nás to, nikdo nás na to neupozornil a díky tomu, že jsme vlastně do toho jako byli uvržený s, s nulovými informacemi na, na to, že si dejte pozor, to tělo prostě nevstřebává tyhle ty vitaminy, je potřeba je doplňovat tímto způsobem, je, je potřeba dávat pozor na tohle a tohle, tak já jsem vařila jakoby, hodnotně, ale pro zdravýho člověka. A to v jeho případě samozřejmě nestačilo, takže Teprve až následně jsme se dozvídali věci, které bylo potřeba upravit, které bylo potřeba změnit. Další věci třeba v v případě synové diagnozy jsme museli v rámci toho, když třeba byl doma, protože on měl léčbu nastavenou, takže byl tři týdny v nemocnici a dva týdny doma. A v těch dvou týdnech, co byl doma, tak dvakrát v týdnu musel mít krevní odběr. A my jsme si museli zajistit zdravotní sestru, která ten krevní odběr provede a která dá do laboratoře a kde nám tví laboratoři řeknou informace vlastně o hodnotách, které já se musela potom telefonicky hlásit do nemocnice. Nebylo vůbec jednoduché tuhle službu si zajistit, protože ne každá sestra toto je ochotná. Vy nevíte, vlastně, že zdravotní sestra k lékaři, ke kterému ten pacient dochází, tak vlastně je, to její, je to v její pracovní náplni. Ne každá sestra to má zájem dělat, ne každá sestra vám to přizná nebo je ochotná to dělat. E, další věc je, že je potřeba ty vzorky dát do laboratoře a ne každá laboratoř vám na telefon řekne informace o výsledcích toho krevního rozboru GDPR. A díky tomu, že e, bulovka požadovala tyto informace, ne aby laboratoř sdělila na bulovku, ale abych já telefonicky ty hodnoty nahlásila sestře na bulovce někdy nepředstavitelný problém. Takže i třeba to, vlastně, kdo vám přijde udělat ten krevní rozbor, kdo vám řekne ty hodnoty. Další věc, jak se dostanete, pokud třeba nemáte velký auto a ten člověk má spacer v noze, to znamená, že tu, má tam tyč, to znamená, že tu nohu neohne. A pokud nemáte dostatečně velký auto a vezete člověka skoro stojí cm, tak třeba úplně do malinkého auta ho nenatlačíte. A teď vlastně, pokud to auto nemáte, pokud to auto máte rozbitý, nebo pokud ten člověk je ve stavu, kdy nemůže sedět, byť přes celou zadní sedačku, tak vy potřebujete sanitku. E, máte pocit, že každý objednání sanitky v tom zdravotním zařízení je neuvěřitelný problém, že ta sanitka ještě nikdy mezi městama nejela a že e, třeba ty sestry, přestože byly nesmírně laskaví, tak někdy vám říkají, no ale na tu do sanitku nemáte nárok, ta vás nemůže vést. A saniták vám řekne, to máte špatnou žádanku, já vás nikam nevezu. A podobný další, nebo třeba v případě, že opět člověk s tím spacerem, kdy fakt je prostě jakoby je slabý a neudrží se ani dva kroky, protože tak zeslábly na těch berlí, že se neudrží. A vy požadujete, když teda už jako ta sanitka je vypsaná, tak potřebujete lehátko. A teďka vám přijede sanitka a je tam jeden člověk místo dvou, dvou sanitáků a lehátko, tak přijede saniták jeden a v tom autě má jenom židly a pod schodama vidíme ve druhém patře bez výtahu a pod týma schodama toho syna chce vysadit a řekne, to dojdeš, ne, mladý. mladý?
1: A syn je 14 dní po 8 hodinové operaci a musí na nosítkách být převezený domů. A na bolovce vám dají takovouhle žádanku a v neděli večer má být naspět a v neděli v 6, v minus 10 přijede sanitka a tam je pan ze židlí. A ještě řekne, ta žádanka neplatí.
3: V jednom rozhovoru jste uvedli, že častou otázkou, kterou od lidí slycháte, je to, jestli nevíte, co jim je. Že to z lékařské zprávy nevyčtou, s jakými dalšími dotazy se na vás klienti obrací a o koho vlastně jde? Jde o samotné pacienty nebo o jejich příbuzné?
1: Já si myslím, že v našem případě 70% samotní pacienti, 30% jejich příbuzní, který bereme jako v podstatě samostatní klienty protože někdy ten příbuzný v té situaci je vlastně na tom kolikrát i hůř. A nejčastější, nedávno jsme si dělali statistiku, že přibližně 70 těch dotazů to jsou sociální věci. Je obrovské množství lidí, kteří v této zemi jsou pod hranicí chudoby a pak je určitý množství lidí, který kolikrát ani ne vlastní vinou, ale i kdyby vlastní vinou, ale opravdu ani ne vlastní vinou, jsou propadlí sociálním systémem, že z nějakých důvodů je Slovák, že je tady 30 let, ale něco. Pani majitel firmy, kde pracovala za ní, před 20 lety neplatil sociálku zdravotku a ona dneska má exekuce a ty lidi jsou opravdu na hranici nebo pod hranicí chudoby, takže nej, nejčastější jsou ty sociální věci, druhý nejčastější jsou psychologický, že prostě ta rodina nebo ten pacient potřebuje nějakou psychickou pomoc a pak je obrovská škála jako ostatní a to, to ostatní v podstatě nám prošlo rukama 400 klientů za tři roky a kromě teda toho, že měl nějaký základní požadavek buď sociální nebo psychologický, nebo nějak dalších 30% je vůbec se v té situaci zorientovat. Protože když se vrátím k prvnímu dnu, kdy nám sdělili diagnozu, tak úžasná sestra, která se stala skoro druhá Kubova máma, nám ale na chodbě řekla. Takže jste onkologický pacient, musí dělat tohle, tohle, dvakrát týdně musíte mít odběr. jste měli nízké krv, krvenky, tak musíte tohle, tohle, tohle musíte mít v lednici. Na každém lékařském centru musíte říct, že jste onkologický pacient, nesmíte být v čekárně. A byli to, my jsme pak sedli do auta a navzpomínali jsme, byly to dvě stránky a čtyři pokynu. A teď vy, jsou to pro vás ty neznámé věci, včetně, včetně těch odběrů. Nejenom nevíte, co to je na odběr moje, že našla k svým svý aké Obvodní lékařce, kam jsme ale nechodili, protože jsme jinak byli zdraví, a poprosila o ty odběry. A ta jí vyhodila, že ji to vůbec nezajímá. A ona mi brečela do toho, říkala, asi nebudeme mít někde odběry děje zařídit. Jo, a takovýmhle způsobem. A teď ten klient, to bych řekl, že je úplně nejčastější, když se vrátím. První co, že on potřebuje nějakým způsobem uspořádat ty dvě A4 pokynů, srovnat se s tím, střebat, tak to má každý. Pak je krok dvě, když letím projdeme, tak je to zpravedla buď ta sociální nebo psychologická oblast. A pak velice často potřebují ty lidi, a to bych řekl, že je taky ve 100% případů, si o té situaci prostě nemusíte být psycholog, psychiatr, psychoterapeut, on si o tom potřebuje povídat. Protože máme zkušenost my a mají zkušenost naši klienti, že přijdete o 90, 98, 99% přátel, z jediného prostého důvodu, to je moje dedukce, to jsem nedělal výzkum, že ti lidi nevědí, jak mají s vámi mluvit. A taky děsí ta smrt a taky děsí, že i jejich syn by mohl být nemocnej, že vám vlastně nejdou na oči. A ten klient nebo jeho rodinný příslušník nemá s kým si o tom promluvit. Takže ty lidi v podstatě ve 100% případů potřebují jako srovnat myšlenky a je pro ně neuvěřitelně cenný, že proti ním někdo sedí, kdo se s tím potkal, kdo to teda přežil, byť jako rodič, a kdo může s tím odstupem tříhle dát nějaký návod, jak přežít ty první dny, jak se v tom srovnat a poskytnout jim takovýhle poradenství.
2: Protože on je těžké kolikrát pro toho člověka vlastně to říct doma. Říct to partnerovi, rodičům, dětem, říct to v práci, co mám dělat vlastně jako co teďka, jako, co, co mám vypustit? Mám chodit do práce? Ne, to bych se zbláznila. Uh, jak to řeknu partnerovi? No vlastně nevím, já s váma teďka nemůžu telefonovat, protože je partner, partner doma. Jsou doma, i, jsou doma i malí děti, ale já bych teda potřebovala, vlastně nějak poradit To vlastně nevím, jak teda to mám dělat. A v podstatě ten člověk, ten člověk když jako mu vytvoříme prostor, že tam najednou může si ty myšlenky utřídit, někdy ty informace potřebuje slyšet a někdy vlastně potřebuje jenom být s tou situací. A když mu tam otevřeme ten prostor, kde on si může tu svoji bolavou duši prostě vysypat na stůl, nějakým způsobem ji třeba poskládat a někdy mu v tom pomůžeme, někdy si to přeskládá jenom on sám a díky tomu, že vlastně on o tom začne uh, mluvit nahlas, tak už tím se mu ty myšlenky vlastně můžou uh, utřídit a je to pro něj přijatelnější a je to pro něj snesitelnější. A dost často ty lidi se opravdu ptají, uh, jak jsme to zvládli na co všechno třeba ještě máme nárok a tohle to je nesmysl, nebo myslíte si, že tohle to má význam, máme zkusit tady tu pomoc nebo jinou pomoc a mám to říkat tady těm a mám tohle to řešit, v podstatě základní věci.
1: Si ještě vrátím k tomu, čím ta otázka začala, dalších to už po třetí, skoro ve 100% případů nebo v obrovském množství, ty klienti opravdu neví, co jim je, takže nejčastější další z nejčastějších otázek, kterou položí téměř každý, že vyndají lékařskou zprávu a řeknou, nevíte, co nám je? A my už jsme se za 6 let je teda naučili číst, takže zpravidla víme, co jim je, ale je to pro nás velice jako komplikující, protože rozhodně ošetřující lékař má nějaký důvod, proč s tím klientem komunikuje, jak s ním komunikuje a zároveň je teda pravda, že velice často na ně mají tak málo času, že ten klient neví, čili my stejně mlžíme a neodpovídáme a říkáme, to se musíte zeptat svého šetřujícího lékaře. A pro mě úplně varující je, že 98 našich klientů, kteří jsou v paliativní léčbě, neví, co znamená slovo paliativní. Takže ona je paní v paliativní léčbě, to znamená, že má v horším případě měsíce, v lepším případě nižší jednotky let života, z ty měsíce, ale ona má pocit, že se normálně léčí, že to zakončí kompletním uzdravením. A pak z pravidla, v horizontu měsíců přijde přesně ta doba, který se už dopředu bojíme a očekáváme, že najednou ta paní, která má pocit, tak já budu jednou vyléčena najednou přijde úplně v absolutním šoku, řekne pan doktor řekl, že už pro mě nemá léčbu, že ono už to nezabírá, ta paliativní, že se mám najít hospic.
3: Je na vašich stránkách zaujalo, že když se člověk rozklikne, tak vlastně máte tam jednu takovou velkou složku, jenom slovníček pojmů, kde právě vysvětlujete různé typy nádorů a tak, ale jste schopni vlastně těm lidem zajistit i právě toho nutričního terapeuta nebo kaplana. A veškeré aktivity, které děláte, tak vlastně děláte pro ty klienty bezplatně. Tak jak je chod financován? Chod je
1: financován dvěma vlastně základními způsoby. Vzhledem k tomu máme velice komplikovaný to, že jsme nadační fond a nadační fond zase musíme být kvůli tomu, abychom mohli dávat příspěvky. A neumíte si představit, možná předbíhám nějakou otázku a řeknu to šířeji a možná na tu otázku zapomenu, tak mi ji pak řeknete znova, že my nemáme nárok ani na korunu ze státního rozpočtu a neumíte si představit, jak opravdu častý je, že ten klient potřebuje nějaké finanční prostředky a na druhou stranu velice často stačí opravdu malinko, že mu třeba půl roku dáváte 3 až 5 tisíc. A těch tři až pět tisíc půl roku stačí k tomu, že mu neseboru elektroměr, nepřijde exekuce, nevystěhují. Takže my, abychom tohle mohli dávat, a máme na to opravdu propracovaný systém, sociální pracovnice z jednotlivých nemocnic, bratrský nadace, sesterský nadace, nám dávají kontakty, dávají typy, my doděláme sociální šetření a toho člověka mu pomůžeme přesně tím rozdílem mezi všema sociálníma dávkama a těma nejnutnějšíma nákladama, tak abychom tohle mohli poskytovat, tak jsme nadační fond. a Nadační fond nemá nárok ani na korunu ze státního rozpočtu. Takže jsou jediné dvě cesty financování, ona je to fakticky jedna, že objíždíte sponzory a prostě zaklepáte do nějaké firmy, jste opravdu obtížný hmyz a prosíte, a je to velice složitý, Protože prosíte, aby oni dali peníze na někoho, někomu, koho neznáj, na někoho, že jednou přijde nějaká paní, která potřebuje 3000 doplatek na elektřinu nebo na léky i nebo na něco. Takže to byla nejtěžší práce a moje žena potvrdí, že první dva roky existence našeho nadačního fondu jsem to jednou za měsíc zavíral, protože jsme měli peníze na měsíc. A my jsme fakt nevěděli, jestli tady ještě za měsíc budeme. A druhý zdroj jsou jednotliví dárci, kdy, kdy obyčejní lidé, občané posílají 100, 200, 300, 400 korun měsíčně. A v tom se nám, měli jsme takový jakoby bod zlomu, kdy jsme malinko se upgradovali výš, kdy sešlo se v jednom půlroce, kdy novinky CZ s náma udělali rozhovor. A Lucka Výborná nás pozvala do Rady a výsledkem těchto dvou akcí a plus asi dalších dvou, ale víc jsme neměli než čtyři takovéhle. dejme tomu, akce za tři roky. Ale výsledkem je, že dneska máme přes 2000 dobrý anděl, tomu říká dobrých andělů, my tomu říkáme dobrých krištofů. A máme 2000 opravdu lidí, který nám posílají 100, 200, 300 korun měsíčně. My jsme jim dokonce začali posílat newsletter, a moc jim za to děkuju, protože díky nim žijeme. Takže 80 rozpočtu nebo 60 rozpočtu jsou jednotliví občané, kteří nás nikdy neviděli z pravidla. A znova jim za to děkuju. A zbytek toho rozpočtu jsou ty podnikatelé, kteří nám dají nějakou částku. 20, 50, 100, 200 tisíc ročně. Máme jich pár a díky tomu ten rozpočet máme slepený.
0: Vůbec popudem pro vznik nadačního fondu bylo především to, že vy jste si mohli dovolit věnovat se synovi během té léčby na 100%, dát výpověď v práci nebo mu dopřát i nějaké medicamenty navíc. Zatímco například samoživitelky tuto možnost nemají. Tak jak se vlastně změnil váš pracovní život před léčbou a po léčbě syna?
2: Naprosto ve všem se změnil ten pracovní život, protože před léčbou syna jsem jezdila denně do kanceláře, měla jsem pracovní dobu od do, jako většina, většina běžných pracujících lidí. Když si nastoupil, tak jsem práci výrazně omezila a posléze vlastně musela úplně ukončit, protože jsem se musela úplně plně věnovat péči, péči o syna. A potom, když odešel, tak v podstatě... Jsme se do normálního, to, no normálního do našeho původního života vůbec nevrátili a uh, rozhodli jsme se založit Nadační fond a vlastně ve školu, veškerý náš čas, který máme a nějakou pracovní energii, tak věnujeme, věnujeme práci v Nadačním fondu. Takže ta změna byla rozhodně zásadní.
1: Já to řeknu za mě, já jsem podnikal na plný úvazek a teda v momentě, kdy Kuba onemocněl, tak jsem ze dne na den skončil. Takže já jsem u vlastně těch 27 měsíců, co ta hruzohra trvala, věnoval veškerou péči a většinu času i Marie. A pracoval jsem na plný úvazek, ale taky v podstatě snažil, už jsem se i vzhledem k svému věku, aby to nebylo víc než 8 hodin denně, byly volné soboty neděle. Pak teda jsme 27 měsíců byli pečovatelé, ošetřovatelé, a v momentě, kdy jsme si napohrbili, tak po dvou měsících nám přišel do cesty kamarád. A je pravda, že celou tu dobu, co byl Kuba nemocný, tak jsem říkal, jakmile se uzdraví, tak my těm samoživitelkám, zejména sociálně slabým, musíme pomoct, protože už celou tu dobu, co on byl nemocný, jsem je věděl kolem sebe. Takže jasný, Kuba se uzdraví, vyhrajeme 3-0 na sety a jdeme, jdeme pomáhat. Kuba zemřel, to jsme nečekali, to jako byl pro nás takový jako šok, že ty dva měsíce jsme měli poci, že jsme 80-letí důchodci, kteří mají Alzheimera, mě moje žena každý den ráno přemlouvala, ať vůbec vstanu z postele, a opravdu jsme byli v stavu, jsme došli do kuchyně a připadali jsme si opravdu jakoby, jak retardovaní. Jo? My jsme nebyli schopni vůbec ničeho, nebyli jsme schopní si zajít nakoupit, nebyli jsme schopni si uklidit, nebyli jsme schopni vstát, takže jsme si pak udělali jako plán, že půl hodiny neníme uklízet, pak musíme obejít barák, aby jsme šli ven, opravdu jako těžký. A dva měsíce v tomhle stavu jsme byli a přišel kamarád Martin to z Jablonce a říkal, pojďme teda to vymyslet, chtěli jste pomáhat, jak to uděláme. A já jsem mu řekl tu vizi, a on řekl, tak já vás podpořím. A založili jsme nadační fond a opravdu během lusknutím prstu z minuty na minutu z těch 80letých alzheimrovských důchodců se stali zase duchem mladí podnikatelé. Začali jsme googlovat, začali jsme se orientovat v tom nezisku. A dneska s odstupem tří let můžu říct, že Momentálně díky množství klientům, a zatím to neumím vyřešit jinak, ale jako řešíme to, tak si myslím, že pracujeme 10 hodin denně, 6 dní v týdnu. Neskutečně nás to baví, neskutečně nás to naplňuje. Naší největší mzdou je věk těch klientů. A už jsem několikrát říkal, máme nejmín peněz, co jsme kdy měli. Máme nejtěžší práci, jakou můžete mít. Zemřel nám syn. A jsme nejšťastnější, jaký jsme kdy byli. Protože ta práce nás takovým způsobem naplňuje, že mám pocit, že mládneme. Přestože se blížím důchodovému věku.
0: Kristof byl nejmladší z vašich pěti dětí. Jak ten jeho odchod proměnil vůbec celou dynamikou té rodiny? Potažmo vás jako partnerů.
2: Já si myslím, že nejenom jeho odchod, ale vlastně už celá nemoc měla obrovský vliv na, na chod rodiny. Díky tomu, že byl nejmladší Všichni, jako jeho sourozenci, ty starší, starší kluci vlastně už mají svoje životy. Cera, která mu byla nejblíž, ta byla necelý rok od něj, tak ta v tu dobu studovala vysokou školu v zahraničí. Tak ta v podstatě už měla taky svůj, svůj život, přestože ještě studentský. Tak těch starších synů se nějak aktivně si myslím, ten odchod, nechci říct nedotknu, to vůbec ne, ale Myslím si, že jim se ten život asi nezměnil, co se týká změny, změny jejich jakoby života. A dcera si myslím, že to její směrování bylo ovlivněné spíš jakoby hluboce vnitřně. Ale nemyslím si, nemyslím si že jakoby by pracovala jinde, kdyby se to nestalo. Každopádně myslím si, že ta hluboká vnitřní transformace proběhla určitě u všech, u každýho svým způsobem, svým každý vlastně v tom určitým rozsahu, ale myslím si, že u dcery to bylo asi nej, nejintenzivnější. Jednak to, že si byli nejblíž věkově, byli velikí partiáci a myslím si, že to nějak svým způsobem specificky nesla, nebo nese a myslím si, že to jak celá ta situace ovlivnila náš jakoby, společný život. Pracovní je úplně evidentní a soukromý život velice, protože letos, příští rok, jsme spolu 30 let, <laughs> jakože hodně a v podstatě po té vztahu samozřejmě ten, jakoby, ten vztah se mění postupně třeba upadáte do, do nějaký třeba se do nějakého i třeba zvyku. Samozřejmě ten, ten vztah prostě je jiný než na začátku. A rozhodně to, když syn onemocněl, tak se stala v podstatě věc, jako kdybyste vyresetovala celou tu minulost a jako kdyby se začínalo znova na startu, s úplně jinýma podmínkama, s úplně jinýma kulisama, v úplně jiným časoprostoru. Každopádně jedete tak nejlíp, s tak nejotevřenějším srdcem, jak to jde, vlastně absurdně trošku jako obdoba úplně začátku vztahu partnerského. Jdete do toho s nejotevřenějším srdcem, s největší láskou, s největším odhodláním a stejně tak jsme vlastně šli do pomoci v léčbě našeho syna, a myslím si, že vztah nabral úplně jinou kvalitu, úplně jinou, jinou hodnotu a ten reset vztah zvláštním způsobem upgradeoval. Ne- nejsem schopná to asi dát líp do
1: slov. Já to trošku upřesním a budu tvrdý, budu upřímný a je to intimní. Já si myslím, že ten vztah byl téměř mrtvý, byl těžce přežívající, byl zvykový. A dokonce bych řekl, že už nebyl žádný. Byli jsme ve vztahu poměrně obrovský vzájemný lhostejnosti a někde jsem slyšel, že se říká, že lhostejnost je horší než vražda. Takže ten vztah nebyl a díky tomu, co se stalo a díky už vedle toho, co už jsem tady dneska řekl, že jsme nejšťastnější, co jsme kdy byli, tak si přesně myslím, ten šok z té nemoc, ta nemoc, ta péče o Kubu, to umírání, ta smrt, to truchlení, to všechno to takovým způsobem zresetovalo, že bych řekl, že jsme jako jedně z mála manželů, partnerů dostali šanci po 30 letech začít znova, pokusit se neopakovat ty chyby, které nás do té lhostejnosti dostali a myslím si, že se nám to daří a myslím si, že jsme dneska takoví kamarádi, jaký jsme nikdy nebyli. Počet na začátku toho vztahu, že je taková ta blázněvá láska, kdy nic nevidíte realisticky. A teď bych řekl, že je to to pravý kamarádství.
0: Mě zaujalo, a vy jste o tom už mluvili, že jste o spoustu známých během té léčby přišli, zatímco u Krištofa tomu bylo naopak a jeho kamarádi ho vlastně podrželi i v té léčbě. Proč si myslíte, že to tak je? Je to tou generací?
2: Já si myslím, že to určitě je generací a myslím si, že to je tou otevřeností, tím nastavením, tou jejich...
1: Tou vaší.
2: <laughs> ano, tou vaší, vlastně tím, tím, že jste se oprostili od předsudků, od nějakých nastavení, který, ve kterými třeba jsme vyrůstali a pro nás to bylo, neříkám, přirozené, ale vlastně neřešili jsme to, protože jsme neznali nic jiného. My jsme byli vychováváni v naprosto jiném prostředí a já když jsem uh, těm kamarádům mnohokrát děkovala, když uh, u nás byli, v nemocnici byli, tak vždycky, odcházeli, tak jsem jim děkovala, že, že tam znova byli, že, že tak dlouho byli s Kubou a že byli tak fajn a že, že jsou s ním vlastně pořád, že mu dávají obrovskou fantastickou spojku s tím jeho bývalým světem. Že ten svět neskončil tím, že on má diagnózu. A vždycky na mě koukali jako co blbnu, proč jim děkuji, to je normální přece. A jednou mi dokonce jeden z těch kamarádů řekl, přece ale to, že je nemocný, neznamená, že přestane být můj kamarád. Teďka můj pomoc potřebuje nebo můj přítomnost potřebuje ještě víc, pokud oni stojí přece. Já se nepřestanu chodit, protože, protože on má zrovna holou hlavu, protože on zrovna zhubnul, protože zrovna chodí na chemoterapii. Jako bylo to fantastický, jsem jim nesmírně věčná, byli pro něj nesmírně důležitý. Myslím si, že na ně měl nebo i na ně měl obrovský vliv ten ten synův zdravotní stav, vlastně to celé, čím procházel, to, že odešel, jak odešel, tak si myslím, že i i je to obrovský posunulo, protože si myslím, že Kuba měl kolem sebe fantastický kamarády a ty kamarádi nezůstaly nepovšimnutí nebo nezměněný tou nemocí a myslím si, že je to obrovsky posunulo, obrovsky dospěly. jestli bych si to ještě jde říct, jako, nemyslím si, že by nebyli dospělí, ale myslím si, že je to jakoby, obrovsky vystřelilo v pokoře,
1: v přístupu k životu. Já to jenom trošku doplním, neumím si vysvětlit proč, ale za mě opravdu generace plus minus pět let roku 2000 je generace bohem vyvolená, nevím. Je to prostě nějaká silnější zdravá generace a jste pro mě obrovskou nadějí pro tento svět, který si myslím, že teď je taky v takovým těžkým bodu. A neumím opravdu říct proč, ale denodenně jsme o tom přesvědčováni. A musím dokonce říct: a dneska, jestli to uslyší mí starší synové, tak nebudou rádi. Ale starším synům je mezi 34 a 38 třem. A ty bych řekl, že daleko víc patří do té naší generace. A Kuba s Barborou 27-26 a to je ta generace, která si myslím, že má obrovskou sílu, obrovskou noblesu a myslím si, že je fakt naděje. Nechtěl jsem takhle filozofovat, že je obrovskou nadějí pro dnešní svět. A vy jste ta generace taky, vy dvě.
0: Přestože se možná teda někdy jakákoliv generace, až moc bojíme mluvit klidem, lidem, co podobnou situací prošly, jako vy, tak... Je něco, co narážíte dnes po vlastně tři roky po tom, co vám zemřel syn a je pro vás opravdu jako necitlivé? Ať už ze společnosti nebo třeba možná s nějakým byrokracie od úřadu?
2: Určitě je toho spousta. Třeba co se týká, uh, my se s tím dneska osobně už nesetkáváme, každopádně naši klienti se s tím setkávají dnes a denně, uh, je způsob sdělování diagnózy, způsob sdělování průběhu léčby, způsobu e, přístupu k nemoci. Bohužel někdy ty zdravotní pracovníci, lékařští pracovníci jsou, jsou v takovém, e, takovém mentální nastavení, že tomu člověku řeknou příklad, to se skutečně stalo. No, ať vám už na Vánoce rodina nekupuje dárky.
1: A podotýkám, že ten člověk nechtěl vědět svůj zdravotní stav.
2: Bylo to asi v říjnu a v podstatě dopředu mu říkali, že už se Vánoc nedožije. A bylo to velice necitlivý a uh, způsob, uh, způsobem, který uh, je trestu hodný za mě. Když člověk se neptá a i kdyby se zeptal, tak si myslím, že uh, neříkám říkat milosrdnou lež, ale pokud ten člověk se vyloženě zeptá, tak si myslím, že uh, ten, kdo mu tu informaci sděluje, tak by měl být připravený na to, že ten člověk tu informaci vůbec nemusí unést a měl být připravený na to, toho člověka za půl minuty neposlat na chodbu a nepustit do světa. Ten člověk je schopen udělat cokoliv. Opravdu cokoliv. A někdy ty informace jsou velice nelaskavý, jsou velice ošklivý a jsou velice necitlivý. A přestože se na medicíně už etika vyučuje, tak se domnívám bohužel zatím, že ještě není to předmět povinný na medicíně. A myslím si, že toto je věc, která si myslím, že, by, že ještě má velké rezervy v tom, jak přistupovat k pacientům. Další věc je třeba, co se týká možností, nebo no to se nestarejte, to už vůbec jako vy nemáte zapotřebí. Na otázku, pane doktore, jak dlouho ještě budu ty léky dostávat? No, to už teďka pořád. Co znamená pořád? No, to je pořád vlastně, no. Na jasnou, odpově- jasnou otázku ty lidi nedostávají jasnou odpověď. Myslím si, že tam jsou rezervy obrovské, takže to si myslím.
1: Myslím si, že ty rezervy jsou oboustranné a ty lékaři nám to sami potvrzují, že dost často opravdu pacient, který se neptá, dostane takhle tvrdou diagnozu, jako opravdu, ať vám rodina nekupuje dárky a zároveň pacient, který se ptá, tak zase tu odpověď třeba nedostane. Takže to si myslím, že ze strany těch lékařů a toho zdravotního personálu, a pak si myslím, to spíš tak jako řeknu polousměvně, takovou jako radu pro přátelé, příbuzné, ale hlavně přátelé, buď onkologických pacientů, anebo dokonce už pozůstalých, pokud třeba mu ten onkologický pacient zemřel, neradte těm lidem, jak dlouho mají truchlit, jak mají truchlit a jak to mají udělat. Raďte jim s čímkoliv ostatním, pozvěte je do lesa, nabídněte jim pomoc, jděte s nima do kina, mluvte, jako kdyby se nic nestalo, ale neraťte jim, jak dlouho mají být smutní a jak dlouho nemají být smutný.
2: Ještě si můžu tam další. Třeba věc je e, společnost a v podstatě podle mě 40 plus, a je to jedno, jestli je to, jestli je to e, pracovník na úřadě, zaměstnavatel kdokoliv, tak dost často e, ty lidi. Díky tomu, že oni se bojí onkologického onemocnění, protože to je spojované s definitivou se smrtí a s naprostým neřešitelným problémem, tak dost často se chovají necitlivě i třeba v tom zaměstnání nebo na úřadě a i třeba větší vstřícnost pracovních úřadů, co se týká třeba podpory těch nemocných lidí, protože oni jsou dost často propuštění po léčbě. Ale ten pacient, který mu, který mu skončila léčba, on mu skončí neschopnost a o, ten pacient má jít asi do práce. Ten pacient je schopný možná tři hodiny někde něco, možná v kanceláři trošku chvíle dělat, ale rozhodně ne se vrátit na 8 hodin nonstop, nebo že do výroby. A to jsou věci, kdy si myslím, že ten sociální systém má třeba ještě velké rezervy. Takže to jsou věci, který, se kterými se potká, potýkáme dost často a který právě řešíme s naší zpřátelnou organizací, co se týká sociální podpory onkologických klientů. Takže tam rozhodně je taky velká rezerva.
3: Úsměvnen pro Kristofa. Název vznikl ze situace, kdy se vás, Marie, syn zeptal, kdy naposledy jste se usmála a udělala si radost. A dnes bych se vás obou ráda zeptala já, kdy jste si naposledy udělali radost.
1: Mně největší radost udělal náš klient a já si ho dovolím jmenovat 17 letý Kuba zapaláč Svítku místku s osteosarkomem, pro kterýho jsme připravili takovej zajímavý den, kdy se sešel na hodinu s Androu Kalousovou a pak se sešel s jedním bejcem z klece a bylo to v oboje jeho sen. A udělali jsme pro něj nádherný den a pak on potřeboval na chemoterapii do Brna a my jsme ještě měli chuť s tou rodinou chvilinku být s něma, s jeho mámou a vezli jsme ho do Brna do nemocnice a on když vystupoval, tak říkal Tibore Marie, vy jste nejhodnější lidi, jaký jsem v životě potkal. A já jsem měl slzy v očích a říkal jsem, Kubo, ty jsi mi dal největší vejplatu, jakou jsem kdy měl.
2: V podstatě každý klient, kterýmu my aspoň trošku vrátíme úsměv do duše, myslím si, že není důležitý až tak, co to způsobí, ale důležitý je, že tomu člověku se uleví. Tak to je pro nás obrovská radost. A třeba obrovská radost je i to, že někteří klienti jsou u nás 15 minut, někteří klienti jsou u nás opakovaně několik hodin s některými klienty mluvíme jenom po telefonu, někteří se, se k nám často vracejí, tak je třeba fajn, že s tím člověkem začínáte rozhovor a ten člověk je úplně zhroucený, Absolutně zhroucený, prostě nemá východisko, bojí se, má strach, nerozumí tomu, najednou dostal diagnozu nebo se mu zhoršil zdravotní stav. A v průběhu toho rozhovoru ten člověk najednou má pocit, že není sám, najednou má pocit, že my mu zdravotní stav nemůžeme až tak změnit, ale ten člověk najednou má pocit, že třeba když my půjdeme chvíli vedle něj na té jeho cestě, takže se mu trochu uleví. A když na konci toho rozhovoru ten tón jeho hlasu je lepší, je jiný a třeba se usměje, to jsou obrovské obrovský dary. A je to jako kdyby na vás padal takový ten, to zní pateticky, bude to znít asi hloupě, takový ten zlatý prach. Že máte pocit, že, vlastně, že, že se stalo něco, co se nedá popsat slovy, a že tomu člověku opravdu to, že byste chvíli vedle něj, že mu hodně pomohlo. To si myslím, že je nesmírně důležitý. zejména pro toho člověka.
1: A já to ještě uzavřu taky patetickou věcí, že vlastně pro nás teď největší radostí jsou ty nejobyčejnější věci. A chtěl jsem posluchačům poradit, doporučit, že nemusím umřít syn, kvůli tomu, aby začali být kamarád, kamarádem se svým partnerem, partnerkou a nemusím umřít syn, aby měli pocit, že úžasný svátek je jenom mít do lese na běžky nebo na procházku. A to jsou teďka ty naše. To největší štěstí je v tom, že my teď opravdu jsme šťastní, tím nejobyčejnějším běžným životem, za kterým nemusíte jíst k moři a za kterým nepotřebujete nový auto a fakt jdete do lesa a vás to těší.
3: Tak já děkujeme moc za rozhovor a za návštěvu a děkujeme i moc za to, co děláte a že se nebojíte o své zkušenosti mluvit. Děkujeme za pozvání, moc si toho vážíme, díky.
1: Děkujeme za pozvání a děkujeme za to, že jste.
3: <laughs> okay. A já ještě závěrem dodám, že Nadační fond úsměvném pro Krištofa je možné podpořit také během vašich online nákupů přes portál gift.cz.